0: Друзья, сегодня хотелось бы говорить о такой теме, как беспокойство, тревога и о том, как от этого освободиться. И, так скажем, заглавный стих сегодняшней проповеди – это первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас». Когда мы говорим о заботе, вот само слово «забота» скорее – в нашей жизни это нечто хорошее, позитивное. да, Когда мы говорим, что мы заботимся, например, о своих детях. Мы заботимся, там, я не знаю, у нас есть какой-нибудь участок, мы заботимся о растениях, которые там растут. В общем, это какие-то положительные, позитивные действия, которые приносят хороший результат. Да? То есть заботиться, значит действительно ну, кого-то поддерживать, проявлять внимание и так далее. Но в данном стихе и в данном месте – под заботой понимается совсем другое. Скорее, это однокоренное слово к слову «озабоченность». Говоря совсем простым языком, это тревога, беспокойство. То есть Петр другими словами говорит следующее. «Все ваши тревоги, все ваши беспокойства возложите на него». На кого? На Бога, на Христа. «Ибо он печется о вас». Что такое забота, тревога, беспокойство? Это Э, так скажем, не какое-то внешнее воздействие, да? это именно состояние нашей души. Это то, что происходит внутри нас. Такое состояние, в котором э, у нас нет уверенности, в котором мы чувствуем себя, так скажем, ослабленными в жизни. Беспокойство возникает всегда в результате какого-то внешнего раздражителя. С согласитесь, если ничего в вашей жизни не происходит, просто сидите дома, да, э, нет каких-то проблем, то беспокоиться нам не о чем всегда возникает какой-то вопрос, какая-то проблема, и в некоторых случаях эта проблема лишает нас внутреннего мира, и наша душа приходит в состояние тревоги, в состояние обеспокоенности. Когда Писание не один раз, много раз говорит нам, чтобы мы не заботились, то есть именно не проявляли тревоги и беспокойства, речь, конечно же, не идет о том, чтобы мы перестали делать необходимые действия, которые мы должны делать. То есть, это речь не идет о том, что мы должны прекратить там, воспитывать наших детей, заботиться о том, чтобы у нас а, были средства на жизнь, на пропитание. Речь не идет о том, чтобы мы прекратили вообще нашу какую-то деятельность, сложили с себя вообще все наши задачи. Речь идет именно о том, чтобы мы сохраняли правильное состояние души. Когда начинается беспокойство? Когда наша душа оказывается в растревоженном состоянии? Я тут очень старался, нарисовал вот такое безобразие. Здесь нарисован в серединке человек, да, у него такие молнии, он держится за голову. Ему явно плохо, да, он в растревоженном, обеспокоенном состоянии. Вот вопросики вокруг него – это проблемы. А красный круг – это предел его возможностей, предел того, что мы можем сделать, те задачи, которые мы можем решить. Вот их там всего пять маленьких вопросиков. Но вокруг этого человека еще куча-куча вопросов, побольше, поменьше – которые выходят за границы его возможностей. И человек беспокоится тогда, когда есть что-то, что он перестает контролировать. Как только заканчиваются наши возможности, возможности наших реальных действий, начинается беспокойство. И мы с этим состоянием постоянно сталкиваемся. Когда это происходит? Мы живем, предпринимаем какие-то шаги, решаем какие-то свои задачи, к чему-то стремимся, у нас есть желания, планы мы доходим до определенной точки. Вот серенькая стрелочка. Вот мы шли и пришли в некоторую точку. Когда наше будущее не определено, когда для нас будущее не ясно, когда непонятно, не совсем нам понятно, что нас ждет впереди, когда не совсем мы знаем, как правильно поступить. И вот это, в этой точке мы можем расходиться. С, вот, оранжевая стрелочка – это Божий план, Божий путь. А голубая стрелочка – это наше представление. И вот в этой точке, когда наши силы заканчиваются, когда у нас есть только какие-то предположения, может быть, планы, и мы, может быть, не всегда знаем Божий план, как действовать дальше, что нас ждет впереди. И вот в этой точке, когда окончается реальная возможность наших действий, и должно начаться доверие Богу, возникает беспокойство. Откуда вообще эта тревога берется? Что вообще происходит с нами? Во-первых, наш текст сегодняшний, он говорит о том, что... У верующих людей могут быть эти тревоги, беспокойства и заботы. Более того, Петр обращается действительно к верующим людям, к верующим людям того времени и к нам с вами тоже сейчас. Ведь тогда первые христиане испытывали массу проблем. Кроме обычных вот, повседневных задач, которые, в принципе, каждый человек успешно может решить, будущее их было абсолютно неопределенным и сложным. Человек, когда становился христианином, сталкивался с массой проблем. Он испытывал притеснение и гонение со стороны властей, он испытывал очень часто отвержение со стороны родных, он э, был под угрозой, под, под угрозой, оказывался, потери имущества, потери положения, потери работы и заработка, потери даже места жительства. Человек, который сохраня... становился христианином, мог оказаться просто, знаете, говоря нашим языком, бомжом. Это в лучшем случае. А в худшем случае он мог быть подвергнут э, пыткам. Его могли заставить, попытаться заставить отречься от Христа и так далее. И действительно, церковь тогда была очень гонима. И э, многие люди действительно находились в этих стесненных обстоятельствах. И Петр говорит, что у верующих могут быть эти тревоги и обеспокоенность. Более того, он говорит, что их может быть много. Смотрите, все заботы ваши, не некоторые, а все. То есть их может быть реально много. Но откуда в принципе... Э, в нас, в нашей душе, в нашем сердце, в наших мыслях э берутся эти тревоги. Мы уже сказали, что мы э тревога возникает в том месте, когда заканчиваются наши возможности. Когда мы перестаем что-то контролировать. А это положение как таковое, оно взялось с, начала, с самого начала, с грехопадения. Когда человек отвернулся от Бога, другими словами, он сказал, «Я сейчас, теперь». Хочу строить свою жизнь без Бога, и я как являюсь Богом для своей жизни, тем, кто все определяет. До грехопадения, когда Адам и Ева жили в Эдемском саду, не было причины и повода для тревоги и беспокойства, потому что все было под Божьим контролем. Все будущее, все настоящее для них определял Бог. Но когда люди отвергли Бога, они оказались в мире, где не могут контролировать на самом деле почти ничего. Если мы посмотрим на историю, на нашу жизнь, мы увидим, что это постоянное стремление человека контролировать все больше и больше. Все, на что направлен сегодняшний научно-технический прогресс, исследования различные, все направлено на то, чтобы мы контролировали как можно больше. И именно это нам, казалось бы, может принести покой. Мы стараемся взять под контроль природу, болезни, экономическую ситуацию, просто в своей жизни мы стараемся достичь такого положения, чтобы как можно меньше в нашей жизни оставалось переменных каких-то, каких-то неопределенных факторов. Нам хочется, чтобы все было как можно надежнее и прочнее, чтобы мы не беспокоились об этом. Но когда мы стремимся все взять под свой контроль, это изначально, это стремление изначально э, обречено на неудачу. Всегда будет что-то, что выходит из-под нашего контроля. Люди с древних времен пытались взять под контроль то, что больше их. Мы читаем про языческие культы, когда люди, пытаясь обратиться так скажем, к магическим методам, воздействовать на то, что для них недоступно, пытались получить какие-то силы, какие хотя бы какую-то уверенность, пусть призрачную, на то, что все будет хорошо. Они боялись там, явлений природы, неурожая нашествия врагов и так далее. Но сегодня с развитием всего-всего в нашем мире тревог-то не стало меньше. Мы боимся там, терроризма, боимся э, экономических кризисов, обвалов, э, боимся сейчас э, этих вирусов, против которых мы оказались со всеми нашими достижениями бессильны. И чем больше этих факторов, которые выходят за наш, рамки наших возможностей, тем больше наша тревожность нарастает. Но есть еще одна самая главная причина, от, от которой возникает вот эта тревожность внутренняя у людей неверующих. Все дело в том, что люди живут и действительно стремятся всю жизнь взять под свой контроль, прожить жизнь так, как хочется им. Но любой человек, даже неверующий, он где-то внутри, где-то подсознательно, понимает, что такое добро и зло, что такое истина, неправда, и понимает, что все, что он здесь делает на земле, рано или поздно за это он будет отвечать перед Богом. Это знание и понимание на глубинном уровне заложено в нас Богом. И люди, стремясь все-таки взять, вернуть контроль а, за своей жизнью себе, они это внутреннее чувство всячески стараются заглушить. Апостол Павел говорит о том, что неверующие люди подавляют истину неправдой. Истину невозможно, ну так скажем, изменить, она есть, существует. Ее можно или принять, или отвергнуть, а еще ее можно подавлять. Можно придумывать различные способы, как избавиться этого, от этого внутреннего беспокойства, которое присуще людям, которые бегут от Бога всю свою жизнь. Они подавляют истину неправдой. Они придумывают различные человеческие конструкции, гуманизм, что такое гуманизм? Человек превыше всего, человек хозяин своей жизни, человек решает, что хорошо и что плохо. И свобода человека, она является выше, чем истина. Сейчас в обществе господствует, в западном обществе господствуют такие принципы, что можно все, если это не мешает другим людям. Будь кем хочешь, занимайся чем хочешь, абсолютно. Не мешай другим делать то же самое. Никаких моральных нравственных стандартов как бы и не существует. А точнее, у каждого он свой. Люди подавляют Божью истину неправдой, подавляют своими вымыслами, своими конструкциями. А кто-то идет по более простому пути, подавляет этот голос совести в себе, подавляет его просто там, алкоголем, наркотиками или какими-то зависимостями. Лишь бы сохранить это иллюзорное ощущение того, что мы являемся хозяевами своей жизни и контролируем хотя бы что-то. И вот эту главную причину беспокойства о том, что в конце жизни мы встретимся с Богом, и которому дадим ответ за все, что мы здесь сделали, доброго или плохого, эту главную причину беспокойства решил для нас Господь Иисус Христос. Мы имеем мир с Богом через оправдание в Иисусе Христе. Главная причина отверженности от Бога, нашего греха, она решена Иисусом Христом на Голгофском кресте. Сегодня мы... Спасены, спасены от Божьего суда, спасены от наказания, спасены от ада, благодаря жертве Иисуса Христа. Мы можем не беспокоиться за наше будущее вечности. И эта главная причина для верующих устранена. Но есть и остаются другие обстоятельства в жизни, которые дают нам свои причины. Но если человек будет искать покоя в каких-то мирских делах, не решив эту главную проблему примирения с Богом в Иисусе Христе, то... От этого, от этого беспокойства и тревоги он не избавится, по сути, никогда. Итак, для верующих главная причина для тревог и беспокойств решена Иисусом Христом. Но остаются все равно у нас, и Петр об этом пишет, что у нас есть эти заботы, у нас есть и тревоги, и их может быть много. Откуда в жизни верующих людей возникают причины и вообще возникают эти тревоги и беспокойства? Причина в том, что... У нас, у многих, или даже у всех, не всегда есть достаточное знание и понимание Бога. Обратившись ко Христу, мы все познали Бога, но это на самом деле процесс, который должен продолжаться всю свою жизнь. Нельзя полностью познать Бога, познать Его в совершенстве. Кроме того, жизнь как раз и ставит перед нами те вопросы, которые проверяют наше знание Бога. Насколько мы знаем Его, насколько мы можем Ему доверять. Мы не можем доверять тому, кого не знаем. Мы можем увидеть библейские примеры. Отец веры, человек, который, наверное, больше всех доверял Богу, Авраам. Вспомните, как было призвание Авраама, да? Он услышал голос Божий, который сказал, «Встань и пойди из своей земли в землю, которую я дам тебе». Какую землю? Как даст? Непонятно. «Я благословлю тебя, произведу великий народ, благословятся в нем все племена земные». Бог дал обещание Аврааму. У Авраама было некоторое представление и знание Бога. Бог обещал. Представляете, Бог обещал. Это сегодня нам нужно, чтобы, так скажем, обещания работали, да. Представьте себе, что вы придете в банк и скажете, дайте мне кредит, миллион рублей, я обещаю вам, что я вам его верну. Ха. Просто слово «обещаю» да, маловато сегодня для нас. Нам нужно Что? Предоставить все свои данные, поставить печать, подпись, заключить договор, еще кого-то позвать, еще третью сторону до поручителя за тебя, потому что есть это недоверие. И банк, кстати говоря, тревожится о том, что не получит свои деньги обратно. Но Аврааму обещал, дал обещание сам Бог, единственное, на которое можно положиться абсолютно. И Авраам что сделал? Сделал шаг веры, он пошел. И он, в общем-то, пришел в эту землю. Но дальше случились некоторые события, которые так скажем, испытали веру Авраама. Мы читаем в 12 главе книги Бытия. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот, я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых». «Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Смотрите, что делает Авраам. У него есть обещание от Бога, что он его благословит, сохранит, даст ему землю, ему и его потомкам. Что делает Авраам? Он сталкивается с проблемой. Голод. Согласитесь, если сейчас наступит голод, и в магазинах исчезнет еда, у нас появится повод для тревоги, для беспокойства, что нам есть, чем кормить свою семью. И вот Авраам оказался перед вот, в общем-то, вот этой схемой, которую мы видели раньше. Вот эта точка. И с одной стороны Божье обетование, а с другой стороны голод и надо что-то делать. Как вы думаете, если Авраам остался бы в этой земле, не пошел в Египет, Бог бы его сохранил? Сохранил. Но для этого нужно было выбрать шаг доверия Богу. Но Авраам идет в Египет. Дальше что он делает? Он э, создает умственную конструкцию. Вот мы придем в Египет, вот египтяне увидят. знаете, это ничего еще не произошло, это его предположение. Они увидят цару, они скажут, что она красивая, увидят, что она красивая. Они убьют меня, оставят цару в живых. Давай прибегнем к своему решению, придумаем что-то, как справиться с этой гипотетической проблемой. Ты что? Мы прибегнем к обману. Ты скажешь, ты моя сестра, мне будет хорошо, и мы выживем. Цель какая у Авраама? Выжить. Он бежит от голода, хочет спастись от египтян, которые могут его убить. В общем-то, тревоги достаточно серьезные. Голод и смерть от руки врагов, можно сказать. В этой конструкции, Авраам, предположение вообще нет Бога. Он нигде не говорит, мы придем в Египет, и Бог нас сохранит. Там Они захотят там, меня убить, но Бог мне обещал, что он меня сохранит, и все будет хорошо. И самое интересное, что ведь чем эта история заканчивается? Тем, что Бог вмешался. Даже в любом случае, смотрите, Авраам пошел по-своему, но все равно Бог вмешался и поразил ударами дом фараона, вернул Сару Аврааму и вернул их в итоге обратно из Египта в землю в обетованную. Неужели, если бы Авраам с самого начала доверял Богу и не, не придумывал бы свои способы избежать этой тревоги, решить проблемы, неужели Бог бы его не сохранил в этом случае? Мы видим, что знания Бога и доверия Богу Авраама не хватало. Для того, чтобы справиться с, этой, с этим вызовом, с этой, с этой тревогой, с этим искушением. Но прошло определенное количество лет, и вы помните это испытание, которое Бог э, приготовил Аврааму. Когда Он сказал: Возьми сына своего, и принеси Его в жертву. И мы читаем, что на тот момент э, доверие Богу Авраама было гораздо больше понимание, знание Бога. Он никогда не видел, как Бог воскрешает человека, но его веры. Было достаточно. Он, он верил Божьему обетованию, что Исаак его наследник, что от Исаака Бог произойдет народ. И даже если сейчас Он сделает, казалось бы, абсурдную, ужасную вещь, принесет в жертву, Бог все равно с этим что-то сможет сделать. Знание Бога и доверие Богу у Авраама превосходило эту задачу, эту проблему, которая, в общем-то, могла лишить Его мира совсем. Мы можем также вспомнить историю э, с Давидом. Помните, как началась вообще история Давида? Да? Он э, сделал первый свой подвиг, скажем так. Это он победил Голиафа. Но что происходило тогда? Тогда стояли войска Израиля напротив войск филистимлян много дней. И каждый день выходил этот Голиаф и говорил, что, во-первых, он поносил Бога, поносил Божий народ. И он вызывал, говорит, выйдите кто-то со мной, сразитесь. И там стояли войны, профессиональные войны которые прекрасно осознавали свои возможности. Они понимали, что, что они могут, кого они могут одолеть, кого они не могут одолеть, с кем могут справиться, с кем не могут справиться. И они были объяты ужасом и страхом. Проблема была явно больше, чем их возможности. Все, у них тряслись коленки. И приходит Давид, который, казалось бы, если бы он трезво оценил свои возможности, да, собственно, на него так все и смотрели сначала, ты куда вообще пришел? Там, ты мальчик там, с красивым лицом, пастух, да? ты вообще не воин. Но у Давида было понимание Бога. Он говорит, это, вот глядя на Голиафа, он видел не человека, который превосходит его человеческие возможности. Он видел, говорит, этот необрезанный филистимлянин э, поносит Бога и Божий народ. Он не может победить. Его знание Бога, его доверие Богу не зависело от того, что он видит глазами сейчас. Он, он Бог предаст его в руки мои, потому что я с Богом, а он нет. И не важно, что он сильнее, он вооружен у там огромного роста и так далее. Доверие Давида было больше, чем та проблема, с которой он столкнулся. Но прошло какое-то время, и когда Саул начал преследовать Давида, он бежал к Анхусу, к царю Гевскому. И там люди такие поняли, о, это Давид, это тот самый Давид. И Давид забеспокоился, испугался того, что они могут с ним что-то сделать. И какой он выбирает путь, если вы вспомните, он притворился безумным, он там слюни по бороде пускал, там, чтобы они на него посмотрели и сказали, ой, да он, он с ума сошел, он не представляет ни интереса, ни опасности для нас. То есть Он выбрал вот такой путь, то есть в тот момент его сердце возможно дрогнуло и он решил вот каким-то вот таким вот нелепым способом решить эту проблему. Если вы помните, один из самых серьезных грехов Давида был в том, что он сделал перепись, исчислил войска свои. Было Божье обетование, что Бог всегда будет с Давидом и даст ему победу. Всегда. А в противовес этому он решил посчитать свои войска. Взвесить свои силы. Как будто бы от количества войск и от того, что он знает, сколько у него войск, в каком городе стоит. Это даст ему мир. Вот это это он хотел найти почву, так скажем, избавиться от беспокойства, зная, с чем он располагает. И для Бога, в глазах Бога это был очень серьезный грех. Итак, Наши э, тревоги часто возникают тогда, когда э, задача, которая стоит перед нами, больше, чем наше доверие Богу. Можно увидеть. Вот э, Доверие Богу о, о, оно не выходит за вот этот красный круг. Какая еще может быть причина наших тревог и беспокойств? Когда мы не полностью покоряемся Богу. Мы знаем, что Бог от нас хочет, но мы по какой-то причине не делаем так. Можно вспомнить израильтян, которые... Вышли из Египта и пришли к земле обетованной и послали разведчиков выведать, какая там земля. И вот вернулись эти 12 человек, и 10 из них говорили, там сильные люди, там укрепленные города, мы не можем их взять. Но Бог говорил через Моисея, идите и сделайте это. Но люди не хотели покориться, люди хотели поступить по-своему. Когда человек точно знает, что нужно сделать и как, чего хочет Бог, но почему-то, мы считаем, люди считают часто, что есть какой-то свой вариант, который лучше. Тревоги у верующего человека возникают по той простой причине, что часто мы считаем, что нет лучшего варианта, чем кажется мне. Мы придумали что-то, мы придумали, как решить проблему, мы куда-то э, стремимся, что-то делаем и просто закрываем глаза. Мы вот верим, что мы лучше всего придумали. Хотя у Бога может совершенно быть другой взгляд на это, другой план и другое мнение. И естественно здесь путь один, чтобы наши беспокойства и тревоги уходили, нам нужно расширять наше доверие, уровень нашего доверия Богу. Во-первых, почему можно доверить Богу эти заботы? Да потому что Бог благ, и Он всегда желает нам добра, и Он может это сделать. Сама возможность возложить на Бога наши заботы, а само слово интересное – возложить, буквально оно означает переместить с одного места на, другого, на другое. Взять с наших плеч заботы и переложить их на Бога. Буквально переместить. Это возможно, потому что Бог благ своей сущности. И Он желает нам добра всегда. И Он это тот, кто может это сделать. Он может взять эти заботы и может их решить. Согласитесь, часто так бывает, когда мы сталкиваемся вот с теми самыми проблемами, которые выше наших возможностей. Мы часто начинаем искать кого-то, кто мог бы нам помочь. Наверное, вы, кто старшее поколение, помнит, насколько там, скажем, в 80-х, 90-х годах, сколько решали связи. Было такое слово «блат». Что-то сделать по блату, достать, решить. Как ценили связи в органах власти, в милиции. Это было, это было, знаете, такое, есть связи, есть люди, к которым можно обратиться. И это давало, прям, знаете, люди себя чувствовали спокойнее, что если с ними что-то случится, есть связи там в медицине, есть связи еще где-то. Да и сейчас это тоже работает. Мы думаем, что кто-то, кто сильнее нас, может это сделать. Так вот, Бог это единственный, кто может решить все наши проблемы и взять на себя все наши заботы. И Петр напоминает своим слушателям, своим читателям этого послания, он напоминает, что Бог, он может взять это, может решить это. Он печется о вас. Он заботится, как раз таки слово, в первом нашем значении, он проявляет заботу, заботится о нас. И говоря эти слова, вот все заботы возложите на него, по сути Петр цитирует псалом Давида, того самого Давида, которого мы уже сегодня вспоминали. И в этом псалме Давид говорит эти слова по сути самому себе. И говорит эти слова в ситуации очень для него тяжелой, в которой он периодически попадал. И как раз пример того, каким образом человек берет и все свои тревоги и беспокойства отдают Богу, потому что он Доверяет Богу и действительно верит, что Бог – это тот, кто может это сделать. Это 54-й Псалом. Посмотрите, какие слова говорит Давид о самом себе. «Сердце мое трепещет во мне, смертные ужасы напали на меня, страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне» поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Наверное, вам знакомо такое состояние, когда вот все идет плохо, и просто хочется сесть и куда-то уехать прям подальше, вот прямо вот сбежать. Вот у Давида было абсолютно такое состояние. Не было тогда машин, поездов, самолетов, о которых мы пели сегодня. Он говорит, мне бы вот крылья, как у голубя, я бы в пустыню бы улетел, бы, вот скрылся бы от всего того, что происходит вокруг. И в конце этого псалма он говорит сам себе, «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Давид знает Бога. Он знает, с кем он имеет дело. Он понимает, что как бы ни была сложна и нерешаема для человека ситуация, есть Тот, Который может нам помочь. Как доверить свои заботы Богу? Стихом раньше, 6 стих, того же 5, той же 5 главы 1 послания, Петр говорит, Такие слова. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. И дальше. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас». Первое, что мы должны сделать, чтобы действительно мы могли практически реализовать эти слова, которые нам Петр говорит сделать, мы должны развиваться в познании Божьего могущества и любви. Мы должны больше знать Бога, чтобы мы смогли это сделать. В Псалом 99 написаны такие слова «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы пасты Его». И 33 Псалом «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Развиваться в понимании Божьего могущества и любви. Что это значит? В те моменты, когда нам плохо, когда мы чувствуем, что вот этот мир уходит у нас из-под ног, что Перед нами, нас окружают те проблемы и э, какие-то критические вещи, которые мы не можем решить сами. Мы должны обращаться и делать это постоянно э, к Богу. Каким образом? Мы должны, не знаю, читать Писание, молиться, общаться с людьми. И внутри себя вспоминать, напоминать самим себе, как делает это Давид в тяжелую ситуацию. О том, что Бог является Богом всемогущим. Вот мы сейчас рисовали эти проблемы, да, эти вопросики. Вот те, которые решаемы нашими силами, условно, вот внутри этого красного круга. Но все эти вопросы, все эти проблемы, они все решаемы для Бога. Для Бога нет нерешаемых задач. Бог является Богом всемогущим. Кроме того, Он не просто может сделать что-то. Бог – это Тот, Кто любит нас и желает нам блага. Вот на этом слайде да, человек уже оторвал свои руки от головы, да, он склонился в молитве, и вот этот синий круг – это уже круг доверия Богу. Он превосходит, красный кружочек, да, вот этот, где, те вопросы, которые можем сами решить. Вот чем больше этот круг, да, он даже выходит у нас за пределы слайда, да, тем, тем больше в нашем сердце мира и покоя. И мы должны возрастать в смирении перед Богом. Смиритесь под крепкую руку Божию. Мы должны смириться перед тем, кто может решить все, и перед тем, кто любит нас. А смириться – это значит быть готовым согласиться с Богом и принять его план для нашей жизни. Принять его волю для нашего будущего. Если мы вспомним еще одного персонажа из Библии, это многострадальный Йов, то его жизнь подошла к такому моменту, что он вообще не знал ничего. У него не было никакой основы для хоть какого-то вообще покоя или мира. Он потерял все. Он не знал причины, почему это случилось. Пришли эти друзья, в кавычках, которые просто... Ему, извините, съели мозг, которые пытались докопаться, сказать, вот это ты виноват, ты грешник, ты вот такой-сякой, не просто так тебе все это досталось. И он не находил этого ответа, он не находил покоя. Уже жена ему говорила, да просто Бога похули и умри, уже ничего у тебя в будущем нет. Но когда я встретился с Богом, что он сказал? Я отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе пепли, я слышал о тебе слухом уха, мое понимание тебя было на определенном уровне, но сейчас я вижу тебя, сейчас я... По-другому, помните, там Бог не отвечал ведь на вопросы Йова. Он ему рассказал, кто он есть. Он задал вопрос Йову. Где ты был, когда я полагал основание земли? Кто ты вообще такой? Как ты можешь вообще постичь меня? Как ты можешь э, смотреть на ситуацию, на твою жизнь с позиции Бога? Не можешь. Ты можешь только смириться и сказать, я принимаю то, что Бог дает, ей, дает мне в моей жизни. В 55 главе пророка Исаи Бог говорит, «Мои мысли не ваши мысли, и не ваши пути и пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». И в книге притч сказано, «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Чем больше у нас мыслей, чем больше вариантов мы перебираем, мы можем смоделировать десятки вариантов развития событий, нашего будущего, но есть определенное Господом, есть Его воля для нашего будущего, и мы можем или пытаться взять контроль в свои руки, или смириться перед Богом, довериться Ему и смиренно идти за Ним. Мы должны доверить Богу результат. Мы всегда переживаем о том, чем же закончатся наши усилия, наши какие-то мероприятия, но мы должны доверить Богу результат. Мы начинаем какое-то дело, но мы должны понимать, что получится у нас или нет, зависит в конечном счете от Бога. И перестать об этом тревожиться. Мы должны делать то, что мы должны делать, а результат доверить Богу. Постол Павел говорит в послании филиппийцам, «Не заботьтесь ни о чем». Опять это слово, не заботьтесь. Ни о чем. Вообще ни о чем. «Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваши сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. Когда мы, мы, мы говорим, что мы должны смириться перед Богом, отдать Ему наши заботы, это не значит, что мы не должны иметь желаний или не должны э, прикладывать определенных усилий. Должны. Но должны также понимать, что результат и наше будущее в руках у Бога. Сейчас у нас могут быть тревоги, например, по поводу этого вируса. Заболеем мы или нет? Врачи говорят, что заболеют все. Рано или поздно. Все должны переболеть, чтобы у нас был иммунитет. А как мы переболеем? А выживем ли мы? А будет ли наше зд здоровье, наша жизнь под угрозой и в опасности? Все эти вопросы, они связаны с гипотетическим будущим, которое в руках у Бога. Что мы должны сделать? Сказать, Господь, как ты усмотришь, так и будет. А я буду делать то, что должен делать сейчас. Соблюдать самоизоляцию, внимательно относиться к себе, своим близким, заботиться друг о друге. А Бог все усмотрит. Все, что выходит за пределы моих возможностей, за этот красный круг, мы должны отдать смиренно Богу. Он лучше нас знает, Его могущество превосходит наше, Он любит и заботится о нас, и Он всегда желает нам добра. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Давайте будем молиться. Господь, мы благодарим Тебя за то, что в это неспокойное время у нас есть опора, надежная опора. Это Твои слова, Твои обещания, Господь. Что Ты сохранишь нас, что все дни жизни наши, Господь, они в Твоей руке, Господь. Все, что Ты даешь нам, мы принимаем, Господь. Если будут испытания, если будет тяжелое время, мы верим, что Ты будешь с нами. И у Тебя всегда есть лучший выход, лучше, чем мы можем придумать сами. Ты благослови, чтобы мы не теряли этого внутреннего мира, Господь, но во всем доверяли Тебе. Чтобы мы научались смиряться пред Тобою, чтобы мы доверяли Тебе, Господь, даже когда нам кажется, что выхода нет, у Тебя всегда есть выход. Благослови нас, Господь, наши семьи, наших детей, нашу церковь во имя Иисуса Христа. Аминь.